0: Britta und das Gespenst der Sinnlosigkeit Die Pubertät kann zur Krisenzeit werden, heute mehr denn je. Vor allem, wenn sich die Frage nach dem Warum aufdrängt. Wie stellt sich die Antwort ein auf diese Frage? Ein Mädchen, 16 Jahre alt, hübsch, beliebt, eine hervorragende, sehr erfolgreiche Sportlerin und gute Schülerin, zwei Jahre vor dem Abitur, möchte nicht mehr leben. Wir wollen sie Britta nennen. Alle Einzelheiten, die zu einem möglichen Erkennen führen könnten, sind aus Gründen der Schweigepflicht verändert. Sie forscht im Internet nach Methoden, aus dem Leben zu scheiden. Ein Freund, dem sie sich anvertraut, überzeugt sie davon, sich in die geschlossene Station einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufnehmen zu lassen. Nach einem sechswöchigen Aufenthalt wird sie entlassen und einige Monate später zur Nachbehandlung in einer Tagesklinik aufgenommen. Die ersten Wochen vergehen, und immer mehr wird in Gesprächen deutlich, dass sie keinerlei Sinn im Leben sieht, nur eine Last. Diese Last, so ihre Meinung, würde mit zunehmendem Alter immer größer werden. Sie fragt, was bringt es, wenn ich noch 70 Jahre lebe und dann doch sterben muss? Dieses ganze lange Leben hat ja dann keinen Zweck gehabt. Nach Brittas Überlegungen ist deshalb ein möglichst früher Tod dem vorzuziehen. Von dieser Haltung lässt sie sich nicht abbringen. Kein Argument überzeugt sie, dass das Leben doch einen Sinn haben und sie diesen irgendwann herausfinden könnte, wenn sie älter sei. Tag für Tag erscheint sie, macht ihre Therapien, jedoch wirkt sie immer erschöpfter, Sie nimmt weniger Anteil an ihrer Umgebung, nimmt Bemühungen ihrer Mitpatientinnen, sie zu trösten, kaum mehr wahr. Bei einem Gespräch mit der Stationsärztin gibt sie zu, dass sie Tag und Nacht an Suizid denkt und im Internet nach Methoden recherchiert. Einzig der Gedanke daran, ihren Eltern weh zu tun, halte sie noch davon ab, ihre Pläne umzusetzen. Nach ihren Worten wäre es für sie viel einfacher, wenn es eine offizielle Sterbehilfe gäbe für Lebensunwillige. Schließlich habe niemand sie je gefragt, ob sie überhaupt geboren werden wolle. Die Ärztin bespricht mit Britta das weitere Vorgehen. Rita ist damit einverstanden, sich wieder in die beschützende Station aufnehmen zu lassen. Sie wirkt entlastet, beinahe gelöst, nachdem dieser Beschluss gefallen ist. Dieses eine Beispiel steht für viele Jugendliche, die trotz Erfolg in Schule und Freizeit, trotz eines stabilen Freundeskreises trotz eines normalen Elternhauses, in Depressionen versinken, die das Leben für nicht mehr lebenswert halten, die keine Antwort auf das Warum finden. Ein neues Phänomen tritt es zudem gehäuft auf, seitdem durch Corona viele Kontaktmöglichkeiten für Jugendliche beschnitten wurden, seitdem sogar im Rahmen der Schule zeitweise nur noch Online-Treffen möglich waren? Ein Blick in die Statistiken zeigt, bereits vor Corona waren Depressionen bei Kindern und Jugendlichen stark im Anstieg begriffen. So verdoppelte sich deren Anzahl in Deutschland von 2009 bis 2019. Die Corona-Krise bewirkt noch einmal eine Zunahme von Depressionen, besonders bei Jugendlichen, für die ja die Peergroup, der Freundeskreis, zum Austausch und für das Selbstwertgefühl essentiell sind. Selbst von zugewandten, engagierten Eltern lassen sich die physischen Kontakte zu den Freunden nicht gut ersetzen. Denn eine wichtige Lernaufgabe in der Pubertät ist die allmähliche Loslösung vom Elternhaus. Die Natur leitet diese ein, indem sich die Jugendlichen zunehmend von den Eltern distanzieren. Gleichzeitig werden Gleichaltrige und ihre Meinung immer wichtiger. Der Spiegel des Außen gewinnt an Bedeutung. Soziales Miteinander, Austausch und Bestätigung wirken einer Depression entgegen. Sie wecken ein Gefühl der Verbundenheit, das Sinn, Geborgenheit und Resonanz, Selbstwirksamkeit vermittelt. Die Jugendlichen erleben Reaktionen, sie bewirken etwas nach außen hin. Sie erleben sich nicht als passiv und hilflos, sondern als lebendig und erschaffend. Das alles vermittelt ihnen Sinnhaftigkeit und Erfüllung. Ihr Ich wird dadurch gestärkt und für das Leben vorbereitet. Wie kann es sein, dass dieses grundsätzlich positive Selbstgefühl einigen verwehrt bleibt? Wie am Beispiel von Britta zu sehen ist, sind sogar solche betroffen, denen scheinbar alles zufliegt. Besonders gefährdet aber sind Jugendliche, die sich mit dem Außen von vornherein schwer tun, die von Natur aus eher schüchtern und wenig von sich selbst überzeugt sind. Die Kontaktbeschränkungen geben ihnen legitime Gründe, sich zurückzuziehen. Allmählich verlernen sie den Kontakt zu Gleichaltrigen. Ein weiterer Belastungsfaktor bei Jugendlichen ist die Labilität von Freundschaften in diesem Alter. Gerade in der Pubertät zerbrechen oft langjährige Freundschaften, was die seelische Widerstandskraft schwächen kann. Auch die körperlichen Veränderungen in dieser Zeit bewirken bei vielen Kindern und Jugendlichen eine vorher nicht gekannte Verunsicherung, Sie vergleichen sich oft mit perfekten Vorbildern aus den sozialen Medien und nehmen sich im Gegensatz dazu als unansehnlich wahr. Kommen mehrere dieser Umstände zusammen, können diese Jugendlichen allmählich weder ihrem Körper noch ihrer Seele vertrauen. Sie haben sich buchstäblich verloren und werden immer einsamer. Es entsteht häufig ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Zunehmender Rückzug von den Freunden kann bewirken, dass sich diese seltener oder nicht mehr melden. Dadurch wächst das Gefühl der Einsamkeit und Unvollkommenheit, das wiederum Rückzug zur Folge hat. Positive Erfahrungen bleiben aus, die Lebensfreude schwindet allmählich, bis hin zum Gefühl, das Leben nicht mehr ertragen zu können. So bewirkt auch Corona, dass mehr Jugendliche als sonst diesen Kipppunkt zur Depression erreichen. Eine tröstliche, wirklich gute Nachricht lautet, Depressionen haben langfristig eine gute Prognose, auch bei Kindern und Jugendlichen. Dennoch ist eine Depression bei Kindern und Jugendlichen eine ernstzunehmende Lebenskrise. Sehr wichtig ist es deshalb, dass diese überhaupt erkannt wird und dass Warnsignale für Suizidalität ernst genommen werden. Denn, auch das muss gesagt werden, der Suizid steht nach einer älteren Studie von 2001 bei Jugendlichen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland dar, nach dem Tod durch Unfälle. In der sogenannten präsuizidalen Phase entsteht bei den Betroffenen eine gedankliche und emotionale Einengung auf Suizid als einzige Lösung für Bezugspersonen gilt es, solche Frühanzeichen zu erkennen und trotz Abweisung immer wieder das Gespräch zu suchen. Notfalls muss gegen den Willen des Jugendlichen gehandelt werden, um ihn vor sich selbst zu schützen. Nun zurück zu Britta. Sie berichtete, dass sie sich schon mit 13 Jahren anders gefühlt habe. Sie habe sich damals immer gewundert, wie andere Leute so selbstverständlich leben und sich auch noch auf die Zukunft freuen könnten. Sie könne zwar vieles schön finden und genießen, so liebe sie den Geruch von frischem Gras oder den Sonnenuntergang. Die Freude darüber halte aber nur so lange an, bis ihr wieder einfalle, dass jeder ohne Ausnahme sterben werde. Das Ende der Abschied würde umso schlimmer werden, je mehr Freude oder Glück sie vorher erlebt habe. Warum sollte sie Mühen auf sich nehmen, um Ziele zu erreichen, die angesichts des Todes keine Bedeutung hätten? Diese junge Frau durchläuft eine tiefgreifende Sinnkrise. Sie erkennt mit großer Klarheit das Offensichtliche, das im Leben so gerne verdrängt wird, dass hier auf dieser Welt alles, das Gute wie das Schlechte, ein Ende hat, spätestens durch den Tod. Britta verweigert sich dem Leben, da sie keinen Ausweg sieht. Diese Erkenntnis raubt ihr jede Kraft. Sie konnte in den Gesprächen keine Hilfe und auch keinen Trost annehmen. Für sie ist klar, dass es kein höheres, erschaffendes Wesen gibt, keinen Sinn im Geborenwerden, Leben und Sterben. Es scheint, als würde nur ein kleiner Schritt fehlen, vom Vermissen des Lebenssinns hier auf dieser Welt bis hin zum Beginn einer Suche nach eben diesem Sinn. Können die Erwachsenen, die mit Britta sprechen, ihr helfen, diesen Schritt zu gehen? Lässt sich die Hoffnung auf einen Sinn verschenken? Bei diesem Mädchen offenbar nicht, denn alle Versuche, das Gespräch noch so vorsichtig in eine solche Richtung zu lenken, blockt Britta ab. Diese Situation hinterlässt Hilflosigkeit bei den Therapeuten. Sie müssen erkennen, dass hier eine Grenze erreicht ist. Das Einzige, was ihr am Ende vermittelt werden und was sie auch annehmen kann, ist eine winzige Hoffnung auf das eigene Älterwerden, dass sie vielleicht später etwas finden wird, was ihr einen Lebenssinn gibt. Diese vage Aussicht auf eine Zukunft bewirkt zumindest, dass sie ihre Suizidgedanken offenbaren kann, dadurch einen gewissen Abstand von ihnen gewinnt und sich freiwillig und vorübergehend in die Obhut einer sie vor sich selbst beschützenden Einrichtung begeben kann. Warum bedeutet die Frage nach dem Sinn des Lebens für den einen den Beginn der Suche nach Erkenntnis und für den anderen den Absturz in die Verzweiflung? Die Erkenntnis von der Endlichkeit alles Irdischen ist die Voraussetzung für den Beginn einer spirituellen Suche. Aber viele finden sich mit der Überzeugung ab, dass mit dem Tod alles vorbei sei und es keinen höheren Sinn gäbe. Sie können damit gut leben und trotzdem Erfüllung in ihrem Leben finden. In gewisser Weise ist die konkrete Erfahrung des Vergänglichen übermächtig, so übermächtig, dass es ihnen nur natürlich erscheint, sich darin zu ergeben. Wie entsteht dann aber im Menschen die Erkenntnis des Ewigen? Sie kommt manchmal schlagartig, wie ein Lichtblitz, der die Umgebung erhält und alles buchstäblich in einem anderen Licht erscheinen lässt. Gerade in einem Menschen, der nicht mehr weiter weiß, kann völlig unvermittelt auf einmal von einer Sekunde auf die andere eine Klarheit entstehen, ein plötzliches Wissen, dass es noch etwas ganz anderes gibt, etwas überwältigend anderes. Es entsteht in ihm die Ahnung, sogar das Bewusstsein von einer Kraft, einer Energie, die alles Vergängliche in sich aufnimmt, weil sie unendlich viel größer ist. Diese plötzliche Erkenntnis, die manchmal gerade inmitten banaler Alltagstätigkeiten auftreten kann, heilt die Sinnlosigkeit, die Endlichkeit dieser Welt, die Einsamkeit des Todes. Sie geschieht in Sekundenbruchteilen, und sie hinterlässt Spuren. Eine Art Erleuchtung, ein Aufwachen hat in diesem Menschen stattgefunden. Ein überwältigendes Erlebnis, das scheinbar alles überdauern wird. Aber nein, es schwächt sich doch nach und nach ab. Die Erinnerung daran bleibt allerdings oft lebendig und glasklar. Die Gewissheit der Unendlichkeit diese Gewissheit bewirkt die Suche nach einem Weg zum Ursprung. Es ist eine Art Heimweh nach einer verlorenen Heimat, eine Sehnsucht nach Beständigkeit, nach echter Liebe, die Sehnsucht nach der Antwort auf alle Fragen. Der Drang macht sich bemerkbar, nach Indizien für diese andere Welt zu suchen, in verschiedenen Weltreligionen, in der Philosophie, in der Musik oder der Kunst. Ein solcher Mensch kann die Natur plötzlich mit anderen Augen ansehen und über Zusammenhänge staunen, die er auf einmal erkennt. Ein Dasein nach dem Tod, Wiedergeburt oder ähnliches erscheint ihm nicht mehr abwegig, sondern als wahrscheinlich. Die Beantwortung der Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Ursprung des Heimwies und die Suche nach einem Weg zurück wird für ihn zum wichtigsten Ziel seines Lebens, dem er alles andere unterordnet. Jeder Mensch trägt meist unbewusst ein Wissen über den Lebenssinn in sich. Alle Religionen beschreiben es. Es gibt viele bildhafte Bezeichnungen für den Ursprung dieses Wissens. Fünkchen im Herzen, Juwel in der Lotusblume, Saatkorn Gottes, Schnittstelle zur Ewigkeit. Es ist ein Potenzial, das stärker ist als der Tod. Es bleibt bestehen, auch nach dem Tod. Es klopft immer wieder geduldig an, vielleicht über viele Leben hinweg. Und irgendwann wird es entdeckt. So ist auch für Britta, die 16-jährige Schülerin, die Chance hoch, dass sie irgendwann in naher Zukunft einen größer werdenden Hoffnungsschimmer erhält, der sie wieder aufrichtet. Dann wird sie den Mut haben, ihr Leben in Angriff zu nehmen auch wenn ihr ja ein Sinn darin noch verborgen ist. Sie wird allmählich wieder Freundschaften, Zusammengehörigkeit erleben dürfen, Wärme und Licht in sich spüren, Sicherheit und Zuversicht, so dass sie trotz oder sogar gerade wegen der tief erkannten Endlichkeit des Daseins wieder Freude am Leben finden und das Gespenst der Sinnlosigkeit vertreiben kann.